0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Ich freue mich riesig darüber, dass du wieder dabei bist und möchte heute mit dir über das Thema gemeinsam gründen sprechen. Natürlich geht es wie das Thema dieses Podcasts eben auch ist, um gemeinsames Gründen in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Denn auch das ist immer wieder ein Thema und auch das begegnet mir immer, immer häufiger. Und natürlich habe ich das auch selber gemacht äh, mit dem Blossi-Event. Deswegen habe ich da so meine eigenen Erfahrungen gemacht und in den letzten ja, Wochen und Monaten immer wieder mit anderen gesprochen, die das selber durchhaben. Vielleicht kennen das einige auch. Vielleicht kennst du das auch. Man sitzt abends ganz gemütlich mit ein paar Freunden zusammen oder mit einem Freund oder einer Freundin zusammen, trinkt ein gutes Glas Wein und auf einmal kommt diese zündende Idee, oh, wir sollten unbedingt XY zusammen machen. So, Fängt schon gut an hier. Man überlegt sich vielleicht, was könnte das denn sein? So dieser Klassiker, oh, wir sollten uns unbedingt eine Bar kaufen, wir sollten eine Bar eröffnen, wir sollten ein Restaurant eröffnen, wir sollten dies, jenes, was auch immer machen. Ja, in den meisten Fällen bleibt das einfach nur ein Gespräch unter Freunden bei einem Glas Wein. Aber in manchen Fällen wird auch wirklich was draus, beziehungsweise in manchen Fällen führt man diese Gespräche auch weiter und geht darüber hinaus und überlegt wirklich, macht es Sinn, das Ganze zu gründen? Und wenn du dazu gehörst und wenn du schon mal sagst, ah ja, das wär, würde für mich Sinn machen, und du sprichst wirklich auch drüber und du überlegst dir, würde es Sinn machen, bist du einigen Leuten einen großen Schritt voraus. Denn viele nutzen auch diese Euphorie und denken sich, oh cool, das machen wir jetzt unbedingt und legen sofort los, ohne wirklich drüber nachzudenken, macht es denn überhaupt Sinn, gemeinsam zu gründen oder vielleicht eher nicht. Auf den ersten Blick sieht sowas natürlich immer total großartig aus. Also auf den ersten Blick haben wir bei einer Firma, die wir gemeinsam führen, auch wenn das natürlich nebenberuflich ist, viel Spaß bei der Arbeit. Es gibt Unterstützung, also jeder Einzelne hat vielleicht auch ein bisschen weniger Arbeit zu tun, weil man ist ja zu zweit. Man muss nicht allein die Verantwortung tragen für sämtliche Dinge, die im Unternehmen passieren, man hat einen Accountability-Partner, auf den man sich immer verlassen kann, über den man Motivation bekommt und mit dem man das Ganze großzieht. Klingt alles erstmal super. Aber das ist trotzdem der erste Blick. Und wenn du wirklich vorhast, mit jemandem zusammen zu gründen, wirf unbedingt einen zweiten Blick darauf. Und genau darum soll es heute gehen, das Ganze kritisch zu hinterfragen, das Ganze nicht nur in dieser Euphorie zu sehen, die es oftmals ist, sondern das Ganze wirklich sachlich anzugehen und zu überlegen, macht es für mich Sinn, auch wenn ich das selber für mich vielleicht gerade schon so festgelegt habe, habe ich darüber nachgedacht, macht es für mich wirklich Sinn, mit jemand anderem zu gründen oder sollte ich erstmal alleine starten und kann mir dann ja immer noch überlegen, ob ich mir jemanden mit dazu hole ob das jetzt in Form von Mitarbeitern ist oder ob das jetzt natürlich dann auch in Form von wirklichen Geschäftspartnern ist, die eine Beteiligung mit an der Firma haben. Das kommt dann ganz darauf an. Aber wir beschäftigen uns jetzt heute wirklich mal mit dem Thema, ob ich denn überhaupt damit starten sollte. Sollte ich zu zweit oder mit mehr Leuten zusammen starten oder vielleicht erstmal das Ganze alleine machen? Und die Themen, die wir jetzt hier besprechen in der Podcast-Folge, darfst du dann selber auf deine Business-Idee anwenden. Daran wirst du sehen, ist es für mich sinnvoll, ertappe ich mich vielleicht bei so ein paar Sachen, die ich mir dachte, oh ja, genau aus diesem Grund möchte ich gründen mit jemand anderem zusammen oder merke ich wirklich, ach, ich habe da eigentlich schon sehr gut drüber nachgedacht, diese Idee ist fundiert und ich kann jetzt den nächsten Schritt gehen und kann mein Gründungsvorhaben starten. Als erstes, was besprechen denn die meisten Leute zuerst oder was fragen sich die meisten Leute zuerst? Natürlich mit wem gründ ich denn überhaupt? Wenn wir das Beispiel vom Anfang nehmen und bei einem Glas Wein diese ganze Idee überhaupt erst entsteht, dann geht es natürlich darum, gründig ich vielleicht mit Freunden zusammen. Kann eine Gruppe sein. Natürlich, vielleicht hat man gleiche Interessen oder beide haben so einfach Lust, was gemeinsam aufzuziehen, was vielleicht auch neben dem Job eben aufzuziehen und sagen: Oh ja, das wäre total cool. Ähm, wir ergänzen uns da super. Wir machen das zusammen oder wir haben einfach Lust drauf, zusammen was Neues umzusetzen, irgendwo ein Hobby mit umzusetzen und damit vielleicht auch sogar Geld zu verdienen. Oder gut Geld zu verdienen, wenn man natürlich auch vorhat, das Seit halt Business zu gründen und kein Hobby. Dann kann es natürlich auch sein, dass das Ganze mit Kollegen ist. Kollegen, die mit denen man irgendwann vielleicht auch befreundet ist. Klar, dann kommst du wieder in diese zweite Schiene mal mit rein. Oder Kollegen, die man aufgrund ihrer Kompetenzen einfach sehr schätzt. Man sagt, hey, das wäre eine super Grundlage dafür, dass wir zusammen ein Business starten, dass wir zusammen was gründen, wenn ich denjenigen mit an Bord hole. Das können natürlich auch Personen aus dem eigenen Netzwerk sein, also auf dem Offline-Netzwerk natürlich die Leute, die man eben so kennt oder natürlich auch aus dem Online-Netzwerk. Man sagt, hey, das passt super von dem, was wir jetzt gerade schon voneinander erfahren haben. Vielleicht hole ich den mit ins Boot rein. Das ist natürlich einfach nochmal ein bisschen der erweiterte Kreis, anstatt jetzt nur auf Freunde, Bekannte, Familienmitglieder vielleicht oder Kollegen zurückzugreifen. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, mit fremden Leuten zu gründen. Es gibt verschiedene Plattformen, da auch im Internet wo immer wieder Leute auch nach Gründungspartnern suchen und eben jemanden suchen, mit dem sie zusammen eine Firma aufbauen können. Da steht dann auch klar drin, was muss derjenige mitbringen, wie sieht es mit Beteiligungen aus. Das bespricht man dann natürlich alles, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, warum ist diese Herangehensweise jetzt schon mal total falsch? Die meisten von uns fragen sich zuerst, mit wem gründe ich? Zuerst sollte sich aber jeder von uns fragen, warum will ich denn überhaupt mit jemand anderem gründen? Also wir starten nicht bei den anderen, sondern wir starten bei uns. Ich habe trotzdem mit dem anderen Punkt angefangen, weil ich weiß, dass das genau das ist, was die meisten sich zuerst fragen. Worauf die meisten zuerst eingehen und sich zuerst überlegen, oh, ich könnte es mit dem machen und dem machen und dem machen, aber gar nicht hinterfrage, warum habe ich denn überhaupt diesen Gedanken, mit jemand anderem zu gründen. Und ich habe ganz am Anfang schon gesagt, es sieht super aus erstmal. Es gibt super viele Dinge, die man eben dadurch hat, wenn man mit jemand anderem gründet. Das sind die oben genannten Punkte gewesen oder die vorher genannten Punkte. Das war der Spaß natürlich. Das war Unterstützung, weniger Arbeit zu haben. Das war die Verantwortung nicht allein tragen zu müssen, Accountability-Partner zu haben und so weiter und so fort. Das sind die einen Gründe. Die anderen Gründe sind, dass du zusätzliche Kompetenzen in deinem Business haben möchtest. Das kann zum Beispiel sein, dass du jemand im Bereich Finance dazu nehmen willst. Das kann sein, dass du jemand mit einem rechtlichen Background mit drin haben möchtest, der zum Beispiel Jura studiert hat oder schon als Anwalt tätig war. Das kann auch sein, dass du jemanden im technischen Bereich brauchst, der da Erfahrung hat zum Beispiel, um irgendwas zu programmieren, um eine App-Entwicklung zu machen oder was es auch immer sein mag. Das kann natürlich auch sein. So, wir haben jetzt hier zwei Gruppen. Das eine ist direkt Business-Related sozusagen und das andere ist eher persönlich. Und wenn du dir jetzt überlegst, oh ja, ich merke schon, ich brauche so diese zusätzlichen Kompetenzen, ich bin vielleicht einfach nicht so gut mit meinen Zahlen, aber ich brauche das mit den Zielen, die ich mir für mein Unternehmen gesetzt habe, super. Auch die rechtliche Komponente kann für viele Startups, für viele Businessideen extrem wichtig sein und natürlich auch das Technische ist ganz klar, wenn ich vorhabe eine App zu entwickeln und ich kann selber nicht programmieren oder kann selber eben keine App entwickeln, dann brauche ich natürlich jemanden, der das kann. Das ist super, unbedingt und einfach die Folge noch nochmal weiterhören, wenn das auf dich zutrifft, aber das ist schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage. So, wenn es jetzt aber das gemeinsame Gründen aus den ersten Gründen ist, also aus den persönlichen Gründen, dann bitte ich da nochmal eindringlich um Vorsicht. Ich sage euch auch gleich, warum. Es ist nicht immer ganz so einfach, das so zu sehen, wie es ist. Nicht die Gründe so zu sehen, also nicht die Gründe an sich zu haben, sozusagen ach ja, ich will das, 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 deswegen und deswegen, sondern das Ganze zu hinterfragen. Und da kommt es jetzt an den Punkt, wo vielleicht einige von uns auch nicht hinwollen, wo du vielleicht auch nicht hin willst. Aber jetzt kommt es an das kritische Hinterfragen von dir selbst und von deinen Motiven. Zuallererst hinterfrage bitte, warum du wirklich mit jemandem gründen möchtest. Also warum willst du jemanden mit in deiner Firma drin haben, der auch eine Beteiligung in gewisser Weise natürlich hat. Ob das jetzt eine gleichberechtigte Beteiligung ist von 50-50 oder von mehreren Personen, je nachdem, wie es dann bei dir aufgestellt ist. Oder ob das dann so ist, dass du jemanden drin hast, aber du trotzdem die Entscheidungsmacht hast sozusagen. Also ob du 51 Prozent hältst oder ein bisschen mehr. Das ist natürlich total flexibel. Also je nachdem, wie du das für dich überlegt hast aber warum willst du denn wirklich jemanden direkt mit reinnehmen? Und wenn du aus diesen persönlichen Gründen jemanden dazunehmen wollen würdest, überleg dir doch mal, ob sowas, wenn du da in diesem Bereich ein bisschen struggles in vielen Sachen, Motivation zum Beispiel, Spaß an der Geschichte oder dass du ein bisschen weiterkommst, dass du Strategien mitentwickelst, ob das nicht vielleicht auch ein Business-Mentor oder ein Coach machen kann. Ich spreche da auch immer mit wunderwundervollen Menschen in meinen Business-Mentorings und habe da tolle Gespräche dazu, tolle Strategien, die wir zusammen entwickeln und ich sehe einfach, was möglich ist, wenn man diesen Blick von außen hat. Und das muss man nicht im Rahmen einer dauerhaften Zusammenarbeit mit jemandem haben, der wirklich am Unternehmen beteiligt ist, sondern das geht auch natürlich auf diese Weise, überleg dir das, ob es dir darum geht, ob es ja auch irgendwo um den Blick von jemand anderem geht auf deine Ideen, die du hast oder ob es wirklich noch tiefer geht. Wenn du dir jetzt diese Gründe nochmal anschaust, dann kannst du die meisten Dinge alleine tun. Also, warum möchtest du jemanden mit dabei haben? Du brauchst keine zusätzlichen Kompetenzen für dein Business. Die hast du alle. Du könntest jetzt alles alleine stemmen. Darum geht es nicht, sondern es geht um diese persönlichen Gründe. Warum soll jemand mit dabei sein? Möchtest du einfach mehr Spaß haben? Während du gründest oder während du dein side führst, möchtest du vielleicht weniger Arbeit haben? Du denkst dir, ach, es äh, ist natürlich schon stressig jetzt neben dem Hauptjob und ich würde das gerne einfach viel schneller schaffen, aber in kürzerer Zeit und deswegen nehme ich mir jemanden mit rein, damit ich persönlich weniger machen muss, der andere mir was abnehmen kann und weiter geht's. Möchtest du vielleicht auch die Verantwortung für ein paar Sachen nicht alleine tragen? Geht es dir darum, dass du jemanden mit drin haben möchtest, der auch nochmal das Ganze abnickt und ähm, sagt, okay, wir sind zusammen in diesem ganzen, ja, entweder positiv, in dieser ganzen positiven Situation oder in diesem ganzen Schlamassel und ähm, halten da beide den Kopf für hin? Oder geht es dir auch vielleicht ums Thema Motivation? Gerade was ich jetzt beim Accountability-Partner auch gesagt habe. Wenn es die vier Gründe sind, einer von diesen vier Gründen, das reicht schon, Spaß, weniger Arbeit, weniger Verantwortung und Motivation, dann möchte ich, dass du dir jetzt eine Frage stellst. Und die Frage ist sicherlich eine, die du jetzt nicht hören möchtest, ganz sicher nicht, aber die ist wichtig, die ist extrem wichtig. Überleg dir, ob du wirklich bereit dazu bist, selbstständig zu werden. Bist du bereit dazu, dein Side-Business zu gründen? Es geht hier nicht darum, dass du von heute auf morgen deinen Job grün, äh, gründest, <lacht> kündigst. Deswegen sind wir nicht hier. Wir sind hier, weil du dir neben deinem Job was aufbauen möchtest. Aber bist du auch dazu bereit? Ich spreche immer von Erfolg und Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, ja. Und ich bin überzeugt davon, dass viele von uns das auch hinbekommen können. Und dass es die meisten hinbekommen können, wenn sie einfach so ein paar Sachen äh, befolgen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ich sage nicht, dass es immer einfach ist. Das ist es nicht. Es ist nicht so, dass einem alles zugeflogen kommt. Es ist vielleicht so, dass du dein Businessmodell super hast, dass du dein Angebot ausgearbeitet hast und kein Kunde kommt. Das kann auch sein. Das kann auch alles passieren. Das weißt du nicht am Anfang. Aber bist du bereit für diese Situation? Bist du bereit dafür, dass du das alleine tragen könntest? Dass du sowas wegstecken könntest und dazu nicht jemand anderen brauchst? der irgendwie dann sagt, ach, das wird schon wieder oder der dann im gleichen Schlamassel drin hängt, wie du selbst, geht es darum, frag dich das wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, denn diese Gründe, diese positiven Gründe, die ich jetzt eben, also diese positiven, diese persönlichen Gründe, die ich jetzt eben genannt habe, die dürfen natürlich einen Teil ausmachen, das ist ganz klar, aber eben auf positive Weise, Natürlich ist es super cool, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten, aber das sollte nicht der einzige Grund sein. Es ist super cool, wenn du schneller vorankommst, dadurch, dass du jemanden mit drin hast. Aber auch das sollte nicht der einzige Grund sein. Mach lieber einen Schritt nach dem anderen, komm langsamer voran, aber komm nachhaltig voran. Jeder Schritt nach vorne ist ein Schritt in die richtige Richtung, definitiv. Und auch wenn du irgendwann mal wieder stolperst oder irgendwann mal ein Stück zurückgeworfen hast, ist es egal. Das sind die Veränderungen, die da mit reinspielen. Es ist völlig egal, wie schnell das geht. Aber sei dir wirklich darüber bewusst, warum machst du das Ganze? Warum willst du jemand anderen mit reinholen? Nichts davon, nichts von diesen persönlichen Gründen ganz egal welches, sollte der Hauptgrund dafür sein, dass du gemeinsam gründen möchtest. Nichts davon. Bei den zweiten Gründen, die ich vorhin genannt habe, also bei den Themen, dass du dir zusätzliche Kompetenzen mit reinholst, das darf gerne der Hauptgrund sein, denn das ist aufs Business bezogen. Solche Entscheidungen triffst du nicht für dich, die triffst du für dein Unternehmen, für dein nebenberufliches Unternehmen. Wer weiß, was es irgendwann sein soll? Soll es irgendwann eine hauptberufliche Selbstständigkeit sein? Cool. Muss es aber nicht. Es kann auch dauerhaft nebenberuflich sein. Aber überleg dir immer, was was bist du auch bereit dafür zu geben? Könntest du das alleine machen? Warum machst du es dann nicht alleine? Warum willst du dir jemanden dazu holen? Ich sage nicht, dass es jeder alleine machen muss, um Gottes Willen. Aber mach's aus den richtigen Gründen, wenn du dir jemanden dazu dazuholst. Also, wenn du dir jetzt überlegt hast, okay, doch, das klingt alles immer noch gut, ähm, das passt für mich. Ich mache das aus den richtigen Gründen. Ich weiß ganz genau, ähm, wo ich mit dem Business dann hin möchte und was ich damit bezwecke. Auch, dass ich gebe, einen anderen noch mit reinhole. Super cool. Es kann eine richtig, richtig tolle Zeit sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das habe ich auch von vielen, vielen anderen gehört. Aber ich kenne eben auch viele andere Geschichten. Ich kenne auch Geschichten, in denen es nicht funktioniert hat. Und deswegen sage ich das. Weil die Leute sich am Anfang diese Frage nicht gestellt haben. Sondern einfach aus diesem klassischen Weinabend heraus, das ist jetzt natürlich eine Metapher, ähm, ist jetzt wahrscheinlich nicht so passiert oder vielleicht in manchen Fällen schon, aus diesem klassischen Weinabend heraus gegründet haben. Und das darfst du sehr, sehr gerne vermeiden. So, wenn du es jetzt aber doch tust, worauf musst du achten? Was ist das Wichtigste, was du mit angehen kannst? Erstmal, ähm, damit das Ganze auf eine solide Basis gestellt ist und damit du da weitermachen kannst. Also, das muss unbedingt, das sage ich jetzt nochmal mit dazu, wir reden hier immer noch von einem Side-Business, was du aber natürlich auch super auf jedes full business anwenden kannst. Na klar, aber genauso im Side-Business ist es auch wichtig, das hat deswegen nicht weniger Relevanz, diese ganzen Punkte. Also, kläre zum Ersten klare Verantwortlichkeiten ab. Wenn du dir jemanden mit anderen Kompetenzen mit reingeholt hast, ist das natürlich super, weil dann werden sich die Verantwortlichkeiten irgendwo selbst ergeben, weil ihr natürlich auch unterschiedliche Kompetenzbereiche habt. Das ist ganz klar, aber klärt diese Verantwortlichkeiten ab. Überlegt euch wirklich, wer ist jetzt für diesen Bereich verantwortlich, wer ist jetzt dafür verantwortlich. Wenn ihr jetzt niemanden reingeholt habt, um jetzt eine Kompetenz nochmal zusätzlich zu haben, sondern um einfach das Business schneller zu skalieren oder generell schneller wachsen zu lassen aus unternehmerischen Gründen kann ja durchaus auch sinnvoll sein oder ihr habt eine mega Idee gehabt und wollt das gemeinsam deswegen aufziehen also wenn es so ist wenn du dich in so einer Situation wiederfindest, dann überleg wirklich wer darf was entscheiden wo sind die Verantwortlichkeiten wenn ich wegen jedem sorry wenn ich wegen jedem mist mit jemandem absprechen musst, mit einem Geschäftspartner absprechen musst, das ist unglaublich zeitaufwendig und einfach auch nicht sinnvoll. Deswegen überlege, wo liegen die Verantwortlichkeiten von dir und von deinem Geschäftspartner oder deinen Geschäftspartnern. Dann ist ganz, ganz wichtig, die wichtigste Basis, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum ich es nicht am Anfang gesagt habe, ähm, ist Vertrauen. Vertrauen ist extrem wichtig. Also kontrollier den anderen nicht. Frag nicht die ganze Zeit nach, wenn ihr Deadlines ausgemacht habt. Wenn es heißt, ich habe bis zum 30. April XY fertig, dann frag nicht am 20. wie es damit ausschaut. Sondern vertraue demjenigen, dass er es bis zu dem Zeitpunkt macht. Das kommt nur genauso wie, genauso wie in manchen Hauptjobs. Diese Kontrolle, lass diese Kontrolle raus. Und auch dieses Vertrauen, wenn jemand etwas macht, dann vertraue darauf, dass er immer das Beste deines Business im Hinterkopf hat. Und Bitte, bitte, bitte fang keine sinnlosen Diskussionen oder sinnlosen Streits mit irgendwelchen Kleinigkeiten an. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das führt im allerwenigsten Fällen zu irgendwie einem großen Weiterkommen eures Unternehmens und ist einfach nur nervenaufreibend. Also bring demjenigen das Vertrauen Entgegen. Wenn jetzt aber doch mal irgendwas sein sollte, was wichtig ist oder generell, wenn man was besprechen möchte, muss ja noch nicht mal ein Konflikt dahinter stehen. Stelle sicher, dass ihr Absprachen auf Augenhöhe führt. Das ist auch ganz wichtig. Ihr seid in den meisten Fällen vielleicht gleichberechtigt im Unternehmen. Besprecht es mit demjenigen. Lasst irgendwelche äh, Hintergründe raus. Das ist auch ganz wichtig. Du kommst vielleicht aus dem technischen Bereich, hast eine, hast ein Studium, hast vielleicht einen Master gemacht, vielleicht sogar einen Doktortitel gehabt, was auch immer es sein mag. Und der andere hat vielleicht eine Ausbildung gemacht oder kommt vielleicht aus einem, kommt vielleicht aus einem Bachelorstudium. Nur in Anführungszeichen. Ich habe selber nur ein Bachelorstudium, also alles cool. <lacht> Aber führt dieses Gespräch auf Augenhöhe? Ihr seid nicht irgendwo in einem Wettbewerb, wo es darum geht, wer kann jetzt irgendwie mehr? Sondern es geht darum, dass ihr beide gleichberechtigte Geschäftspartner seid. Und es darf natürlich auch in Diskussionen nicht im Weg stehen. Dann ist es auch ganz wichtig, wenn ihr Business-Meetings habt, wenn du und dein Geschäftspartner euch absprecht zu gewissen Themen, haltet Privates raus. In Business-Meetings haben private Sachen nichts zu suchen. Das hält Unglaublich auf, das macht das Ganze nicht produktiv und es stört irgendwie auch das Business an sich. Also wenn ihr wirklich euch besprecht, dann macht es mit einer Agenda, überlegt euch, welche Punkte wollt ihr absprechen und dann geht wirklich darauf ein und lasst private Stories, was letzte Woche irgendwo beim Ausgehen passiert ist, was jetzt wieder mit dem Partner von dem einen, der einen ist oder irgendwelche anderen privaten Dramen, lasst die bitte komplett raus. Das hat im Business Alltag, wenn es wirklich gerade nur ums Business geht, nichts zu suchen. Trefft euch so untereinander, trinkt ein Glas Wein, quatscht da darüber oder macht mal einen Tag frei und macht das, aber bitte nicht, während ihr arbeitet. Was auch ganz, ganz wichtig ist, mein letzter Punkt erstmal. Sind ist, dass ihr Finanzen abklärt von Anfang an. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bin immer dafür, dass einer für die Finanzen verantwortlich ist, weil wenn da mehrere Leute drin rumfuschen, das funktioniert meistens nicht so gut. Also lasst die Verantwortlichkeit Finanzen auf jeden Fall bei einer Person. Aber klärt es ab. Klärt ab, wer dafür verantwortlich ist, natürlich, klar. Aber klärt auch ab, ähm, wann wird Geld ausbezahlt, wie viel Geld wird ausgezahlt, von welchen Leistungen geht, wenn es notwendig ist, jede Leistung von A bis Z durch, die ihr anbietet und dann besprecht, wie viel davon wird ausgezahlt an denjenigen. Natürlich ist es auch wichtig, bis bisschen was im Unternehmen zu lassen, um Rechnungen zu bezahlen und so weiter und so fort. Das ist klar, 100% auszahlen ist eine blöde Idee. Aber besprecht das, was ausgezahlt wird. Fangt nicht mit dem Fehler an und zahlt dann erst was aus, wenn es richtig gut läuft und ähm, wenn es überhaupt kein Problem mehr ist, wenn ihr richtig viel aufgebaut habt und wenn halt Geld übrig ist, wie es immer so schön heißt. Sondern ihr beide, ihr drei, wie viel auch immer ihr seid, ihr seid die wichtigsten Personen in dem Unternehmen. Ohne euch würde es das Unternehmen nicht geben. Also fangt an, euch zu bezahlen, in Gottes Namen. Also das ist... Ganz wichtig und ich sehe das immer wieder und das ist auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit wichtig. Bitte, bitte, bitte mach das unbedingt, weil irgendwann ist es dann weiterhin nur ein Hobby, aber ein Hobby, wo trotzdem auch irgendwo mehr dranhängt, wo natürlich auch Geld dranhängt und andere Themen, als wenn man jetzt einfach sagt, ich mache jetzt ein Hobby und äh, schreibe einen Blog hobbymäßig zum Beispiel oder ich male hobbymäßig. Aber es ist was anderes, wenn dieser Blog Geld einbringt oder wenn man die Kunstwerke verkaufen möchte. Da hängt trotzdem noch mal was anderes mit dran. Und deswegen, ohne dich oder ohne deinen Geschäftspartner würde es dieses Unternehmen nicht geben. Also fangt an, die wichtigsten Ressourcen dieses Unternehmens auch entsprechend zu bezahlen. Auch ganz wichtig. So, diese ganzen Rahmenbedingungen, die ich jetzt genannt habe, nehmt die ernst und setzt euch zusammen und haltet diese ganzen Rahmenbedingungen in einem Gesellschaftervertrag fest. Das ist ganz wichtig, unbedingt machen und unbedingt auch machen, wenn ihr unter Freunden gründet. Man denkt sich vielleicht, auch mit dem bin ich jetzt schon 20 Jahre befreundet, das ist überhaupt kein Problem, da brauche ich sowas wie einen Vertrag nicht. Doch bitte, bitte, bitte haltet sowas Geschäftliches immer, immer vertraglich fest. Du weißt nie, wo das Unternehmen hingeht. Was passiert auf dem Weg dahin? Das kannst du nicht sehen. Das kann super positiv sein. Auf jeden Fall. Aber auch dann ist es natürlich wichtig, dass man einen Vertrag hat. Es kann auch negativ sein. Und dann ist es erst recht wichtig, dass man einen Vertrag hat. Also bitte solche Sachen festlegen. Das ist nicht wahnsinnig kompliziert. Gerade wenn ihr eine Personengesellschaft gründet, sind diese Verträge relativ einfach. Ähm, bei einer Kapitalgesellschaft, also GmbH, UG und so weiter, Personengesellschaft wäre dann eher zum Beispiel eine GbR. Ähm, aber bei einer Kapitalgesellschaft ist es ein bisschen aufwendiger. Ja, da muss viel über einen ähm, Anwalt und über einen Notar auch laufen da könnt ihr euch aber entsprechend natürlich auch informieren ähm, oder solltet euch auch entsprechend informieren und dann setzt ihr diesen Vertrag gemeinsam auf, geht den gemeinsam durch, unterschreibt den und dann ist es gut und dann sind die wichtigsten Dinge auch geklärt. So, jetzt zum, zum allerletzten Punkt in diesem ganzen Thema und das ist mit einer der Punkte, die mir am meisten am Herzen liegen und die auch wirklich für dich und für dein Business wichtig sind. Realisiere ganz ehrlich, wenn es an der Zeit ist, diese Zusammenarbeit mit deinem Geschäftspartner, deiner Geschäftspartnerin aufzulösen. Das ist überhaupt kein Gespräch, was besonders angenehm zu führen ist. Das ist auch überhaupt keine Entscheidung, die man leicht oder leicht fertig trifft oder treffen sollte. Aber das ist eine Entscheidung, die notwendig ist. Und wenn dieses Gefühl länger besteht, wenn du länger schon dran denkst, oh irgendwie funktioniert's nicht und vielleicht in dieser Annahme auch immer wieder bestätigt wirst, dann überleg dir nicht, was ist das Beste für die Freundschaft, was ist das Beste für, ich weiß nicht, für die generell für die zwischenmenschliche Beziehung, wenn es vielleicht auch einfach Kollegen sind, Leute aus dem Netzwerk, die jetzt noch nicht so super zum engen Freundeskreis gehören, aber ganz egal, eine Freundschaft sage ich immer die wird es überstehen, denn jeder wird das irgendwie auch merken. Also wenn es eine Person merkt, dass es nicht richtig funktioniert, wird es in, in allermeisten Fällen die andere Person auch merken. Eine Freundschaft übersteht sowas, meiner Meinung nach. Wenn auch nicht sofort, aber irgendwann rauft man sich dann wieder zusammen, wenn es die richtigen Personen waren. Aber lass nicht das Business drunter leiden. Wirklich nicht. Also, es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, entweder du sagst, du willst es unbedingt weiterführen und du siehst, die andere Person macht nichts dafür, steht da nicht richtig für ein, macht vielleicht das Falsche auch oder es kommen immer andere Sachen dazwischen, die Person hat vielleicht auch gerade super viel andere Sachen zu tun, kann ja auch immer sein, im Hauptjob ist vielleicht gerade eine Beförderung angestanden, es gibt neue Verantwortlichkeiten, das kann sein, es können natürlich auch private Sachen sein, die dazwischen stehen. Aber redet darüber, rede darüber und sagt, die Zusammenarbeit funktioniert so nicht und finde eine Lösung. Und wenn die Lösung ist, dass ihr die Geschäftsbeziehung, den Gesellschaftervertrag in dem Falle auflöst, dann ist es so. Das Business ist hier im Vordergrund, es geht hier nicht um Gespräch unter Freunden, sondern es geht hier um Gespräch unter Geschäftspartnern. Und wenn das die beste Lösung ist, dann geht diesen Weg. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Lass das Business nicht drunter leiden. Wenn du Potenzial da drin siehst, dann nimm dieses Gespräch natürlich auch in Kauf. Andersrum kann es natürlich auch genauso sein, dass du selber feststellst, du selber kannst nicht mehr drin arbeiten. Du selber hast die Verbindung zum Business vielleicht nicht mehr. Oder du selber hast die Verbindung zu der Person auch irgendwie nicht mehr. Du merkst, es funktioniert einfach zwischenmenschlich gerade nicht mehr. Oder du selber hast gerade andere wichtige Sachen zu tun und kannst es nicht mehr machen. Dann sei auch da ehrlich und finde eine Lösung, wie du aus dem Business aussteigen kannst. Das ist auch wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Nur weil du auch der Ideengeber warst vielleicht dafür, heißt das nicht, dass du bis in alle Ewigkeit drin bleiben musst, wenn dich das Business nicht mehr glücklich macht oder wenn einfach andere Dinge gerade im Fokus stehen. Also sei auch da wirklich ehrlich zu dir und weiß oder sei dir einfach darüber bewusst, dass du sowas auch wieder auflösen kannst. Das könntest du auch bei einem Business, das du alleine führst und bloß weil du jetzt ein Business zusammen mit jemand anderem gegründet hast, soll dich das nicht davon abhalten. Im Gegenteil, wirklich im Gegenteil. Also dann ist es ja eher noch besser, weil derjenige das Business weiterführen kann. Deine business -Idee, die du hattest, wird dann nicht auf einmal verschwunden sein, sondern sie wird weiterleben, aber eben nicht mehr durch deine Feder, sondern durch jemand anderen. Und ja, sei dir darüber einfach bewusst, wenn du das auch gründest oder beziehungsweise natürlich auch, wenn du im Business bist und dann merkst, nee, funktioniert einfach nicht mehr. Sei da ehrlich. Bloß, weil du jetzt einmal sagst, ich gründe das jetzt mit jemand zusammen, heißt es das nicht, dass du das bis in alle Ewigkeit so machen musst. Überhaupt nicht. Da darf man definitiv ehrlich zu sich sein und auch ehrlich zum Business natürlich und zum Geschäftspartner. So. Das war der Inhalt der heutigen Folge. Ich dachte mir so, die geht vielleicht mal wieder 20 Minuten, aber irgendwie <lacht> habe ich jetzt doch schon wieder eine halbe Stunde gesprochen, aber ich finde dieses Thema einfach wahnsinnig wichtig, da ich es immer wieder sehe und immer wieder höre, dass andere Leute mit anderen zusammengründen wollen. Also, das ist natürlich auch irgendwo so ein Herzensthema von mir. So, deswegen nochmal ganz kurz die Zusammenfassung von der heutigen Folge. Also, Überlege dir als erstes, als erstes, nicht mit wem du gründen möchtest, sondern warum du das möchtest. Sind es hauptsächlich persönliche Gründe, wie zum Beispiel Spaß, weniger Arbeit, weniger Verantwortung oder Motivation oder sind das berufliche Gründe, nämlich da. Zum Beispiel, dass du jemanden mit zusätzlichen Kompetenzen reinnehmen möchtest oder dass die Business-Idees erfordert, dass du die relativ schnell skalieren kannst und da zusätzliche Manpower in Form von Gründungspartnern, Geschäftspartnern brauchst. Das ist die, der erste Grund. Warum machst du das? Dann überleg dir, mit wem du das machst. Wen kannst du da vielleicht mit reinnehmen? Sind es Freunde, Kollegen, Personen aus dem Netzwerk oder sind es vielleicht fremde Personen? Wer kommt da überhaupt in Frage? Er schafft dir erstmal so dieses Bild, wie dein Unternehmen dann am Ende aussehen kann. Geh auch nochmal zurück zu dem ganzen Thema. Überleg dir auch nochmal, wenn, wenn du jetzt gesagt hast, du möchtest aus den persönlichen Gründen jemanden dazu haben und hast schon jemanden im Kopf, der das sein mag, das wird wahrscheinlich kein Fremder sein. Fremde Leute holen wir uns in der Regel wegen Kompetenzen oder wegen Skalierung des Business mit dazu. Aber wenn es gerade Freunde sind, Bekannte, Kollegen, dann überleg dir da nochmal, ähm, kann es vielleicht auch jemand von außen machen? Ist es vielleicht eher die richtige Möglichkeit, dir einen Business-Coach, einen Business-Mentor mit reinzunehmen? Oder willst du wirklich jemanden mit dazu haben, mit im Business haben, weil du eben den Spaß, die weniger Arbeit brauchst, die, die geringere Verantwortung brauchst, die Motivation brauchst, dann überleg wirklich, ob du schon bereit bist, jetzt nebenberuflich selbstständig zu werden. Sei da ehrlich zu dir, das ist nichts Schlimmes, du kannst es ja auch in ein paar Monaten dann nochmal machen, vielleicht passen die Umstände auch gerade einfach nicht, das ist überhaupt kein Problem. Verwirf diese Idee nicht, sondern sei dir einfach darüber bewusst, dass es jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und wenn du es tust, wenn du gemeinsam gründest, dann überleg wirklich, wie kannst du das Ganze, dem ganzen ein paar Rahmenbedingungen geben, also welche klaren Verantwortlichkeiten gibt es, wie kannst du Vertrauen aufbauen und Vertrauen auch leben im Unternehmen, wie können Absprachen auf Augenhöhe funktionieren, wie kannst du Privates aus dem Businessalltag mit heraushalten und was machen die Finanzen? Wie kannst du diese Finanzen klären? Und zu guter Letzt, was passiert, wenn entweder du oder wenn entweder dein Geschäftspartner merkt, es funktioniert nicht mehr und ihr trennt euch wieder? Wie kannst du dann vorgehen? Denk da vielleicht auch schon am Anfang drüber nach. Was kann passieren in diesem Moment? Und wie gehst du so ein Gespräch dann an? Warum ist es wichtig, dieses Gespräch so anzugehen? Und ähm, wie kannst du im Sinne deines Business handeln? Ohne jetzt da persönliche Belange mit reinzubringen. So, das war's von der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat. Ich hoffe, dass sie dir weiterhilft, wenn du überlegt hast, eben gemeinsam zu gründen, dein Business nicht alleine zu machen. Und ich wäre dir total dankbar, wenn du diesen Podcast gerade über iTunes hörst, wenn du mir eine kurze Bewertung auf iTunes hinterlässt, wenn er dir gefallen hat. Und freue mich natürlich auch immer, wenn du den Podcast in deiner Instagram-Story teilst. Ich reposte das natürlich alles, freue mich riesig auch immer über das ganze Feedback, das ich bekomme von meiner ganz, ganz lieben Community. Also vielen, vielen Dank auch dafür nochmal. Schau sonst gerne auch vorbei auf meinem Instagram-Account auf Rebecca Maria Reise. Da freue ich mich natürlich auch über deinen Besuch ähm, und gebe dir da auch ganz, ganz viele Tipps mehrfach wöchentlich und von Montag bis Freitag. Auch ähm, innerhalb der Morning Motivation in meinen Stories mit, die du für den Start oder für das Durchführen deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit nutzen kannst. Also vielen, vielen Dank und ganz egal, wo du bist oder wann du diesen Podcast hörst, wünsche ich dir jetzt noch einen tollen Tag, eine tolle Zeit und freue mich darauf, dich beim nächsten Mal auch wieder im Side-Business-Couch-Podcast begrüßen zu dürfen.